0: как Игнису согрел деревья. Недалеко и не близко, на краю света, но так, что рукой подать, стоит огромный заветный лес. Вода в его родниках всегда ледяная и сладкая, деревья тянут к небу широкие ветви. Весной в траве распускаются цветы, похожие на прозрачных бабочек, а летом порхают над лужайками бабочки, похожие на прозрачные цветы. Если идти по тропинке и никуда не сворачивать, то у поворота на звенящий водопад увидишь маленький кирпичный домик. Весной, летом и ранней осенью все окна и двери в нем раскрыты настежь, а зимой в окнах горит теплый свет и тихонько танцует над трубой дымок. В этом доме живет дух-хранитель душевного костра – и гнису, весь из пламени, которое греет, но не обжигает. Работа его заключается в том, чтобы следить за костром, что горит в самом сердце заветного леса – на священной поляне. Пока горит костер, лес жив. А если вдруг костер погаснет, все вокруг обратится в прах. извиняющий водопад и чудесные деревья, и все обитатели чаще. Поэтому на кончике хвоста у Игнису маленькое негаснущее пламя. Им он поджигает сухие сучья, которые подбрасывает в костер. Вместе с Игнису в заветном лесу живут разные другие духи и существа, птицы и звери. Ближайшие его соседи – веселое семейство хитрого лиса и нутахиль. К лисам и Гнису часто ходят в гости, чтобы выпить травяного чая с медом, поиграть в шахматы или просто посмотреть на звезды. А зыбкий и прозрачный, как осенний туман Нудахиль, прилетает к нему время от времени, чтобы повздыхать и пожаловаться на тяжелую жизнь. Нудахиль живет в землянке под большой поваленной елью. Он любит рассуждать о том, как на самом деле жесток и несправедлив мир, и о том, что в другом лесу все значительно лучше, чем в этом. Дальше звенящего водопада сам Нудахиль никогда не бывал, он даже священного костра ни разу не видел. Однако он твердо убежден, что в другом, соседнем лесу, даже лягушки не квакают, а поют, что твой соловей. Однажды, поздней осенью, в ноябре, в заветный лес прилетел запыхавшийся снегирь-гонец от декабря. Едва переведя дух, он оповестил всех, что декабрь в этом году задерживается. Непреодолимые обстоятельства. Поспорил молодой дурень с январем, кто из них снежнее. Январь взял, да и вывалил из горяча весь декабрьский снег из уже приготовленного мешка. И вот теперь декабрь ползает по полу, ругается и собирает рассыпанный снег по одной снежинке. Пока весь не соберет, никуда не двинется. Рассказал это все снегирь и полетел дальше другим рассказывать. Собравшиеся на поляне жители заветного леса пожали плечами и разошлись по домам. Печки топить, вязать шарфы и ждать декабря. И только Игнису в задумчивости и печали опустился на пенек. Деревья ведь давно заснули, и уже пора их накрывать до весны снежными одеялами. А теперь, получается, будут они стоять и мерзнуть, пока этот спорщик декабря соберет весь свой снег. Ведь не могут же осины и дубы взять и пойти к кому-нибудь погреться у теплой печки. Весь вечер Игнису не мог перестать думать о спящих деревьях, которые не весь как долго останутся без одеял. И к утру пришла ему в голову отличная идея. Едва рассвело, побежал он к лисам. Отец семейства был на охоте. Дома была только лисичка и трое младших. «Послушай», — сказал лисичке Игнису, — «надо помочь деревьям дождаться декабря со снегом. Иначе они совсем замерзнут, и весной проснутся все как один с древесным насморком. У меня есть идея. Нужно связать им шерстяные свитера». «Ох!» — лисичка взмахнула лапами. «Это сколько же нужно пряжи? Это же сколько нужно времени?» «А давай попросим всех жителей леса», — предложила Игнису. «Пусть кто может, тот свяжет, а кто не умеет, даст немного пряжи». Лисичка согласилась, и они написали много-много писем всем жителям заветного леса. Позвали птиц и попросили разнести конверты по адресам. Тем же вечером стая принесла ответы. Почти все с удовольствием согласились помочь деревьям. Только старая медведица Моула отказалась, сославшись на то, что уже собралась в зимнюю спячку. «Да ну, Дахиль написал, что идея ерунда какая-то». «Я с ним поговорю», — сказал Игнису, прочитав этот ответ своего соседа. «Все объясню, и он поймет. Он, наверное, просто как-то неправильно прочитал наше письмо». Но Дахиль, как всегда, сидел и думал о тяжести бытия, помешивая ложечкой сахар в черном, как его жизнь, кофе. Игнису ворвался в темную землянку, весь в от нетерпения. «Ну, Дахиль, надо спасать деревья», — сказал он с порога. Ты же видишь, они замерзнут, пока декабрь до нашего леса доберется. У тебя же наверняка есть немного пряжи. А если нет, подойдут даже старые свитера. Мы с лисичкой их распустим на нитке. Но Дахель тяжело вздохнул. Игнис, ну что ты как маленький, ей-богу! Ну какие еще свитера на деревьях? Делать тебе больше нечего, что ли? Ничего с твоими деревьями не случится. Они вообще никакого холода не чувствуют. Они же деревья! Вот удивляюсь я, сколько ты энергии тратишь постоянно на какое-то ребячество. Взрослый дух уже, ведешь себя как наимный чудак. Игнис узнал, что Нудахиль считает его несколько странным, поэтому не обиделся, но очень расстроился. Вот не хватит пряжи на все деревья, и какая-нибудь несчастная осинка останется мерзнуть, а Нудахиль так и будет сидеть, распивать свой кофе и вздыхать. Однако уговаривать его не было никакого смысла. На то он и нудахиль, Поэтому Игнису махнул рукой и побежал обратно к лисичке. У ее дома уже творилось что-то невообразимое. Вернувшийся с охоты лис стоял рядом и только глазами хлопал от удивления. Звери и духи со всего леса несли, несли, несли. Клубки, свитера, штаны, старые шарфы. Кто-то даже тащил пуховые одеяло, не найдя у себя ни пряжи, ни ненужных вязаных вещей, но очень желая поучаствовать. Лисичка тем временем уже вязала, удобно устроившись на скамейке у дома. Спицы так и мелькали у нее в лапках, а вместе с ней вязали все, кто умел вязать. Торопливо, но очень аккуратно. Гора уютных теплых свитеров росла с каждым часом. Все они были разных размеров и на пуговицах, чтобы удобнее было застегивать на стволах. Через неделю свитеров было столько, что пришлось определить под них целую комнату лисичкиного дома. Самый младший лисенок временно перебрался в родительскую спальню. И вот, наконец, можно было начинать одевать деревья. Жители леса разбились на группы. У каждой группы была большая корзина, груженная свитерами, и лестница. Звери и духи разбрелись по лесу и начали работу. Липы, осины, рябины, дубы и клены стояли теперь нарядные. Кто в полосатом свитере, кто в ярко-красном, кто в небесно синем с ромбами. Игнису взял с собой в помощники двух лисят и саму лисичку, подхватил корзину и тоже отправился в лес. Дело двигалось легко и весело, со смехом и песнями рассказывая друг другу истории. Игнису и Лисы одели уже несколько старых дубов, как вдруг из заветки выглянуло унылое серое лицо Нудахиля. Он уже давно подглядывал с завистью и давно уже сожалел, что не принял участия, не поделился старыми свитерами. Но признаться в этом было ниже его достоинства. Игнису махнул ему рукой и позвал. «Пойдем к нам, Нудахиль, у нас еще полно деревьев осталось, поможешь?» Но Нудахиль только вздохнул и пробормотал. Вот еще, глупости какие! Бессмысленная трата времени. Развернулся и полетел к себе в землянку, чтобы тратить время смысленно, сидеть и думать о тяжести бытия. А Игнису с лисичкой и лисятами одели все оставшиеся деревья. И лес теперь спал в тепле и уюте. Можно было возвращаться домой, где папа Лис уже приготовил для всех блинчики и даже достал по случаю успешного завершения такой непростой работы Банку черничного варенья, приготовленного на зиму. Добро пожаловать к моему первому весеннему костру. И к первой сказке этой весны. Сказки о том, как Нудахиль стал Нудахилем. Серый Нудахиль Самый печальный, самый мрачный житель заветного леса. Зверь не зверь, дух не дух. Никто точно не знает, когда Нудахель поселился в своей землянке. Нет в лесу никого, кто появился бы вместе с ним или раньше. И поэтому у всех такое ощущение, словно Нудахиль был в лесу всегда, как старый дуб на главной площади, или как священный костер в чаще тот, что поддерживает дух и любимец заветного леса и гнису. Кстати, Игнису – сосед Нудахель, и они хорошие друзья. Уму непостижимо, как два столь разных существа смогли подружиться. Каждую неделю или Нудахель приходит с узелком сушек в теплый и уютный дом хранителя костра, или Игнису, прихватив с собой мешочек травяного чая, идет в в землянку. Сидят, говорят об устройстве добра и зла, о далеких звездах, о происхождении мира – Пожалуй, во всем лесу не найдется больше ни одного жителя, кроме Нудахеля, способного поддержать такие беседы. Хлюсь и Тилья немногословны. Фьюта очень конкретно и не любит абстрактных разговоров. Лисы веселые и шумные. А ворон-лекарь Кхар очень узкий специалист и все время норовит начать длинную лекцию про главные отличия ангины от острого респираторного заболевания. И только Нудахиль может, долго-долго, подперев рукой большую серую голову, рассуждать о невозможности абсолютного зла или отщетности всего сущего. Жаль только, что с таким огромным умом Нудахиль так огромно печален и одинок. «Любое по-настоящему умное мыслящее существо в этом мире печально», – однажды сказал он. «Если ты никогда не печалишься, глядя на устройство мира, значит, с тобой что-то не так». К сожалению, убедить Нудахеля в том, что круглые сутки печалиться об устройстве мира, тоже не очень нормально, и Гнису так не удалось. А ведь когда-то давным-давно Нудахель был совсем другим. Он был светом и радостью, порождением самих солнечных лучей. Когда-то давным-давно Нудахель был солнечным бликом. Он и множество его братьев и сестер жили в теплом мире золотого света и летнего ветра. Носились в догонялке по зеленым листьям, купались в ручьях, рисовали причудливые узоры на белых стенах по утрам, помогали птицам сочинять весенние песни. Тогда у Нудахеля даже не было имени, он был просто частью солнечного тепла, маленькой ноткой в огромной симфонии радости. Весной, летом и в самом начале осени солнечные блики наслаждались жизнью. Но потом приходили холод и тьма. Солнце надолго исчезало. И тогда солнечные блики прятались в сумрачный потаенный мир между явью и навью, между жизнью и смертью. Там они жались друг к другу, пытаясь согреться, и ждали весны. Именно в это тяжелое время некоторые из них превращались в печальных духов, но ну, Дахилей. Начиналось все с того, что один из солнечных бликов тяжело вздыхал и жаловался. Как же давно мы тут, говорил он. Я уже позабыл, как выглядят солнце и свобода». Мне холодно, я так соскучился по птицам и зелени листвы. Ничего, успокаивали его братья и сестры. Ты же знаешь, это скоро пройдет, всегда проходило. Ненадолго уставший солнечный блик успокаивался, и жизнь между явью и навью снова возвращалась в свое русло. Блики играли в слова, чтобы скоротать время, слушали музыкальные пластинки с записями самых радостных, самых светлых птичьих песен, согревали друг друга накопленным за лето теплом. Но вот уставший блик снова начинал тревожиться. «А вдруг солнце не вернется?» — говорил он, начиная дрожать и сереть. «Вдруг все мы здесь остынем и исчезнем? Да, говорят, что это время пройдет и сменится светом, но где гарантии?» «Надо беречь себя», — говорили ему, — «не бойся, обними нас. Страх поедает твое тепло, не дай ему победить». Но уставший солнечный блик уже ничего не могло спасти от перерождения. С каждым днем он становился холоднее и терял свой свет. Он все чаще избегал объятий своих братьев и сестер, все чаще уходил, чтобы побыть в одиночестве, и все чаще вместо птичьих песен слушал совсем другие пластинки: тишину и гул ветра с далеких пустых планет. "Глупцы", говорил он сородичам, "нет смысла верить в лучшее. Мы все обречены, потому что миром правят боль и страдания. Чудо не случится." Вы наивно верите в него, только потому, что вам страшно открыть глаза и увидеть правду. И вот в один печальный день солнечный блик окончательно превращался в нудахеля. Ни духа и ни зверя. Существо серое и зыбкое, как туман, несчастное и разочарованное. Такому существу в мире между явью и навью места не было. И оно уходило в темноту уже почти отбушевавшей зимы, чтобы никогда больше не вернуться». Так и наш нудахиль из заветного леса когда-то собрал вещи и покинул своих солнечных братьев и сестер, чтобы жить в одиночестве и размышлять о боли и страданиях. Но каждую весну он приходит на берег проснувшегося ручья и долго-долго глядит на пляшущие по воде солнечные искры. Если бы не Игнису, нудахиль бы стал совсем черным и однажды растворился бы в ночи. Такова уж судьба всех Нудахелей. Но дружба с хранителем костра спасла его и сделала чуть менее печальным. Он начал читать книги, наблюдать за звездами и планетами, обучился философии и высшей математике. И пусть природа его осталась той же, а характер уже никогда не изменится, однако что-то от солнечного блика вернулось в его странную душу. И рядом с Нудахилем бывает очень тепло, словно поздней осенью перед самым Самайном выходит ласковое солнце и обнимает на прощание, прежде чем исчезнуть до лесны.